0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第八年，本年的冬天，十月二十六，鲁国的夫人静嬴下葬。真正在静嬴下葬的这一天，忽然之间下大雨，于是呢没有办法下葬，大家都很急啊，然后就等。一直等到了十月二十七这一天呢，天空放晴，然后大家趁着中午大太阳的时候，赶快把这个葬礼给完成。我们要说啊，这个阴雨晚葬啊，按照当时来说呢，是符合理数的，因为以当时的这个惯例啊，占卜下葬的日期一定要先占卜远日，就是离现在。更远的时间，比如说啊，计划在这个月的下旬下葬，那么占卜的时候呢，要先占卜下一个月的下旬，如果不合适，哎，我再占卜下一个月的中旬，不合适，哎，我再占卜下个月的上旬，什么意思呢？就是用来表示不急于下葬，因为下葬之后啊，这个逝去的亲人就感觉已经永远隔离了。那么人呢，怀念之情就会渐渐的减弱，所以呢，占卜的时候，哎，我优先去占卜远的时间，就是万一远的时间急的话，好的话，可以的话，那我就尽量晚一点下葬。所以呢，我们从这点就可以来推断，因为下雨，然后呢出现晚葬，这是合乎礼数的，就是在当事人看来，呃，没有问题，并不是说。啊，你因为有事情，然后导致竟然误了时间，误了吉日。哎，不是这样的。但是呢，在春秋时期啊，下葬的日期喜欢选在柔日。所谓柔日啊，就是说古代它是以天干地支来记日。那么呢，它以单数的天干起头的，比如说甲、丙、戊、庚。人这些都被称为刚日，而以偶数的天干，比如说乙、以丁、己、辛、癸这些呢，都被称为柔日。所以呢，本来鲁国计划在十月二十六这一天，这一天呢是己丑，也就是柔日下葬。可是因为下雨，所以呢改在了十月二十七。那么这一天呢是刚日，如果说缓葬不为礼数的话，呢，那么应该放在再晚一天，放到十月二十八下葬，这个更合适。但是想来啊，当时的人可能觉得说，哎呀，这好不容易天晴了，赶快下了葬，赶快完了事儿，要不然呢，你再等一天再下雨怎么办呢？再等两天，一直拖下去，所以呢有这个压力。大家也就没有太多的顾忌这个事情。当然了，以柔日下葬这个是作为春秋的一个禁忌。可是到了汉代呢，就没有再有这样的规矩了。比如说像汉高祖、汉武帝、汉昭帝、汉元帝、汉哀,哀帝，哎，这些都是在刚日下葬。同样是本年的冬天，鲁国铸造了平阳的城墙。春秋记录这件事情呢，是因为冬季筑城。合乎时令，我们要说啊，在春秋里面有很多类似的这样的记录，就是住到这个城啊，住到那个城啊，住到那个城啊。但是有意思的是啊，所有的记录都是差不多的。比如说以前曾经有城中秋，这一次呢叫做城平阳。可是呢，城中秋的时候，春秋之所以记录它，是因为。时令不对，所以呢，记下来要来谴责这一次筑城。可是这次程平阳则是因为时令正好，所以呢，我记录下来予以褒奖。我们要说啊，如果仅从春秋给出的文字上完全看不出来这条到底合适还是不合适，那我们怎么知道的呢？我们是看的传。那么翻过来。也就是说啊，作传的人并不完全根据《春秋》的记录来讲述，他根据更多的当时的这些资料。那么写《春秋》原文的，也就是《春秋经》原文的人，那他们写的时候，他们怎么来分辨呢？他们不分辨，因为《春秋经》本来就不是写给后世人看的。而是写给当时人看的。你想，当时住一座城不合时令，所以那会儿的人大家都在批评他。那大家拿到《春秋》的记录一看，说：“哎，城中秋。”一看我就知道，这肯定是批评他。如果当时大家都说：“哎，这个筑城筑了好，就应该在这个时候筑。”然后你拿出来《春秋》的记录一看，哦，城平阳，我就知道这是在褒奖他。当时人都知道。后世的人呢，只能通过传才能知道。这我们就说啊，《春秋》不是为后世人写的。当然，这些呢都是题外话。同样是本年的冬天，楚国讨伐陈国。我们说啊，去年的时候，晋国开了大盟会，当时呢，各个国家有头有脸的诸侯都来参加。这下呢，给陈国非常大的压力，因为在这次盟会之前，陈国至少和郑国是两个国家反对晋国。可是呢，郑国偷了个巧，在这个盟会之前，直接和晋国抢和，所以参加了盟会。这下呢，变成陈国落单了。你想，这对陈国的压力有多大？所以呢，陈国不得不向晋国讲。可是呢，你向晋国讲和，那就是背叛了楚国，所以呢，楚国要讨伐陈国。试问陈国能怎么办呢？陈国只能再向楚国抢和。于是呢，楚军撤退。可是楚军是撤退了，马上进军就要来了。所以我们说啊，三年以前，当时呢，楚国进攻郑国，陈国。慑于楚国的势力，所以主动向楚国讲和，这就是自找的嘛？跟你有什么关系嘛？本来是郑国在中间，哎、啊，一边投靠晋国被楚国打，一边呢投靠楚国被晋国打，可是呢，因为陈国横插一杠子进来，他主动跟楚国讲和，现在变成了郑国置身事外。而陈国哎，要向晋国讲和，然后被楚国打，然后向楚国讲和，又被晋国打。这种夹心饼干竟然还有人去抢，这也太奇怪了吧！当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，